0: Chwała Panu Jezusowi. Witam bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu w Domu Słowa. Dziś chciałem się podzielić z Wami tym, co odkryłem ostatnio czytając Księgę Jozułego. Mianowicie czytałem historię, jak Jozue wszedł do ziemi obiecanej, jak zburzyli rycho, jak zdobyli miasto Aj. I później była taka historia, że mieszkańcy takiego miasta, które się nazywa Gibeon, czyli Gibeonici. Przyszli do Jozłego, prawda? Przebrali się w stare ciuchy, założyli stare buty, wzięli spleśniały chleb i przyszli do Jozłego i, i, i niejako udawali, że przybyli gdzieś z bardzo daleka, po to, żeby zawrzeć z Jozłem przymierze. I historię tą czytałem wiele razy. Wiele razy. I często. Można słyszeć nauczanie jakieś na, na, na te tematy, właśnie odnośnie tej historii, że tam, bo tam w tej historii jest tak napisane, że oni zawali to przymierze, ale nie pytali się ust bożych o to, co mają z tym zrobić, prawda? Czy to są, nie pytali się wyroczni pańskiej. No i często właśnie to się tak podaje jako przykład, nie? Że, że robi się coś bez pytania Pana Boga, a potem okazuje się to jakieś może nietrafione. Natomiast ja jakoś w ubiegłym tygodniu dane mi było spojrzeć na tą historię jakoś tak troszkę z innego kąta, troszkę, troszkę w inny sposób i powiem, że przyglądałem się tym następstwom tego, tego sojuszu, tego przymierza Jozuego z z tymi Gibeonitami i temu, co się działo potem szczególnie i i na tą historię mogłem spojrzeć z zupełnie innego kąta. Powiem tak, że Gibeonici to, by, to byli ludzie, którzy żyli w ziemi kananejskiej, i oni byli tak jakby przeznaczeni na zagładę. Tak, z ręki Jozłego, z ręki narodu izraelskiego, bo należeli do tych narodów kananejskich, które, które były najbliżej, i oni byli przeznaczeni na, na śmierć. I ci Gibeonici po prostu zdali sobie z tego sprawę. I dla mnie to jest niesamowite, bo ja, ja w tym zobaczyłem siebie, tak? bo wiecie, ja też w którymś momencie swojego życia odkryłem i zrozumiałem, że czeka mnie śmierć, że jestem człowiekiem grzesznym, tak jak te narody, które żyły w ziemi kananejskiej, były, były narodami grzesznymi, tak, były, były wrogami Boga, tak, czyniły rzeczy, które się Bogu nie podobały, czyniły różnego rodzaju obrzydliwości tak? I, i z powodu których właśnie Pan Bóg kazał wytępić te narody. I Jozue wszedł do tej ziemi, zaczął zdobywać i ci właśnie Gibeonici, oni w którymś momencie zrozumieli, no słuchajcie, no czeka nas śmierć, musimy coś zrobić, nie? Musimy, musimy jakoś temu zapobiec, no przecież nie chcemy zginąć, bo przecież oni nas wytracą, oni są z Bogiem i, i Bóg jest z nimi, Bóg walczy za nich i, i z ręki ich Boga czeka nas po prostu śmierć. Więc wymyślili, ustalili pewien sobie plan, w wyniku którego zawali przymierze z Jozuem, i wtedy już Jozue nie mógł ich zabić, nie? I jeszcze zawalić z nimi Jozue takie przymierze, że jak już wyszło na jaw, prawda, to, że, że oni ich oszukali, no to, powie, no to Jozue mówi ze swoimi ludźmi, że no nie możemy ich zabić, bo, bo przecież przysięg, przysięgliśmy im na Boga, no to będziecie rąbać drwa i nosić wodę jako tak w, w służbie świątyni mojego Boga Jozuj mówi nie? I, i oni powiedzieli rób z nami co uważasz Dobrze no tak, tak ma być, byle, byle byśmy żyli nie? I ja po prostu w tej historii widzę no siebie. w pewnym sensie nawet tutaj mogłem tych gibeonitów no, pochwalić tak za to że e, oni wystraszyli się Boga, bo inne narody sprzeciwiały się temu nie sprzeciwiały się a oni powiedzieli, na pewno zginiemy, na pewno zginiemy. My musimy temu jakoś zaradzić. No i tutaj bym ich pochwalił, bo ja powiem, zrobiłem to samo. I wierzę, że wielu z was, którzy tego słuchacie też. Ja czytałem Biblię, zobaczyłem, jestem grzesznikiem, czeka mnie śmierć i teraz od tej pory chcę zawrzeć z Bogiem przymierze, chcę zmienić moje życie. Tak? Chcę żyć inaczej i chcę, tak jakby m, to obrazowo powiedzieć, jak ci gebo- Gibeonici, e, służyć Bogu. Nie. Oni nosili, mieli nosić wodę, oni mieli rąbać drwa e, dla służby Bożej świątyni. no Ja też chcę służyć dla, dla Bożej świątyni, dla Boga. tak Chcę dla Niego żyć. Teraz już moje życie ma się toczyć wokół Bożej służby. Ja w tym widzę siebie. No i w wyniku tego e, zdarzenia... Okoliczne narody wystąpiły przeciw tym Gibeonitom. I w zasadzie tymi rzeczami chciałem się podzielić. To, to co teraz powiedziałem, to było, taki, to było coś, od czego zacząłem rozważania, takie poszukiwania. Chcę się właśnie dzielić tym, tymi zagrożeniami, tak? bo jak człowiek zawrze przymierze z Bogiem, tak jak Gibeonici z Jozułem dlatego że imię Jozuę, to jest u nas tak tłumaczone, ale imię Jozuę to jest nic innego jak hebrajskie Jeszua, czyli Jezus. I to w sumie mnie tak dotknęło, że bo jest napisane dokładnie, że za, zawarli przymierze z Jozuem. I, w, I te słowa poruszyły moje serce. Nie? Zawarli przymierze z Jezusem. I dlatego, że oni te przymierze zawarli, to na tych Gibeonitów przyszły problemy. Przyszł, prz, przyszedł sprzeciw okolicznych ludów. I ja może teraz przeczytam fragment słowa, który o tym mówi. To jest Księga Jozułego, dziesiąty rozdział i od pierwszego wersetu przeczytam. I czytamy tutaj tak. A gdy Adonis Sedek, król Jeruzalemu, usłyszał, że Jozuę zajął Aj i zniszczył je jako obłożone klątwą, bo jak uczynił z Jerychem jego królem, tak uczynił też z Aj jego królem, i że mieszkańcy Gibeonu zawarli pokój z Izraelem i przebywali wśród nich. Zląk się bardzo, bo Gibeon było wielkim miastem, jak jedno z miast królewskich, większym nawet niż Aj, a wszyscy jego mężczyźni byli wojownikami. Wysłał więc Adonisedek, król Jeruzalemu, do Chochama, króla Hebronu, do Pireama, króla Jarmutu, do Japi, króla Lachisz i do Debira, króla Eglonu, Poselstwo tej treści. Przyjdźcie do mnie i pomóżcie mi zniszczyć Gibeon za to, że zawarło pokój z Jozułem i z synami izraelskimi. Widzicie, to jest to, o czym mówiłem. Przyjdźcie do mnie i pomóżcie mi zniszczyć Gibeon za to, że zawarło pokój z Jozułem i synami izraelskimi. Zawarłeś? Czy zawarłaś pokój z Jozuem i z synami izraelskimi, czyli z jego ludem? Ja zawarłem. Ja zawarłem pokój z Panem Jezusem i z jego ludem, czyli z Kościołem. Zawarłem pokój. Tutaj czytamy, że wcześniej troszkę, że w, w pierwszym wersecie czytamy, że mieszkańcy Gibeon zawali pokój z Izraelem i przebywali wśród nich. Tak, Czyli zaliczyli się do tego ludu. Słuchajcie, no to jest o mnie, naprawdę, to jest o mnie. I e, pierwsze co, to zobaczcie, tutaj pisze tak, gdy Adonis Sedek, król Jeruzalemu usłyszał, że Jozuę znisz, zajął Aj, że, że zrobił tak jak z Jerychem, nie? to zobaczcie, to on wziął postanowienie, że on będzie walczył, nie, że on się temu sprzeciwi. Natomiast zobaczcie, Gibeonici, właśnie widząc, e, co się stało z Aj i z Jerychem, Oni mówią, nie, my zginiemy, nie? Zupełnie inna postawa. I tak samo jest dzisiaj w świecie. Jedni ludzie właśnie słysząc Ewangelię, słysząc o tym, że czeka ich Sąd Boży, mówią, sprzeciwiają się temu, nie przyjmują tego, tak? Są tego wrogami, walczą z tym, a inni przyjmują i mówią, musimy zawrzeć pokój, nie? Bo bo zginiemy. Jeszcze jedną rzecz, którą chcę powiedzieć, to to, że Mieszkańcy Gibeonu, czytamy o nich, że że oni byli wojownikami, bo tutaj pisze w drugim wersecie, że ten król zląkł się bardzo, bo ten Gibeon był wielkim miastem. I zobaczcie, jak wielu ludzi, to jest niesamowite, jak wielu ludzi jest w Kościele Bożym. Jak wielu ludzi jest kościołem. To to mi się bardzo podoba. Gibeon był wielkim miastem. Wiecie, dopóki nie byłem wierzącym, powiem tak, to jakoś to nie widziałem w ogóle tego Gibeonu na ziemi. Nawet nie miałem pojęcia, że, że w moim mieście są wierzący ludzie, że w okolicach jest tyle ludzi wierzących. Jak patrzę czasami na Facebooku, prawda, ilu ludzi jest wierzących, naprawdę jak potężne to jest miasto, jak, jak, jak cudownie, jak wspaniałe to jest. I piszę tutaj, że wszyscy ci mężczyźni z tego Gibeonu byli wojownikami, ale co mi się tutaj podoba, jakbyśmy przeczytali dalej, to możemy przeczytać w szóstym wersecie, że mężowie Gibeonu oni wysłali do Jozłego, do obozu i mówi, nie cofaj swojej ręki od swoich sług, przybądź do nas i nas ocal, bo jesteśmy w niebezpieczeństwie. I to mi pokazuje, że oni, mimo że byli miastem wielkim, mimo że byli wojowniczy, to nie polegali na tej swojej sile. To jest, uważam, lekcja dla nas, nie? że w sytuacji zagrożeń duchowych, o których właśnie ciutkę dalej powiem za chwilkę, oni nie polegali na swoich siłach, nie, ale na Jozułem i na Jego armii, na, na, na Jego sile, na Jego mocy. I powiem, że bez tego polegania na, na Panu Jezusie nie będziemy w stanie się ostać przed tym, co, co, co zamierza zrobić yy, wróg. I moi drodzy, przez te wszystkie miejsca, które ja będę przytaczał, będzie się przewijać jeden taki wątek, mianowicie wątek A GDY? Jakiś tam król, gdy jakiś tam ktoś usłyszał. A gdy usłyszał, a gdy się dowiedział, a gdy do niego dotarło, to mnie czegoś uczy. Mianowicie uczy mnie to tego, że szatan, Boży przeciwnik, Boży wróg, te te, te zwierzchności siły duchowe niebiańskie, o jakich czytamy w liście do Efezjan, że bój toczymy nie z ciałem, nie z krwią, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami duchowymi, tak w okręgach niebieskich, to nie jest Bóg. Tak, Te zwierzchności to nie jest Bóg. Oni nie są wszechwiedzący. I jeśli pojawi się człowiek, który naprawdę wchodzi w przymierze z Panem Jezusem, to oni, to te duchowe władze, tak, nie zawsze wiedzą o tym od razu. Może minąć jakiś czas i jeżeli ta osoba, ten człowiek, który przyszedł do Pana Jezusa naprawdę będzie tak jakby, nie wiem, zacznie coś działać, zacznie się rozwijać, zacznie naprawdę zacznie służyć Bogu, to wcześniej czy później wieść się rozniesie, nie? po tym duchowym świecie wieść się rozniesie i wzbudzi zainteresowanie przeciwnika, tak jak w tym miejscu tutaj czytamy. Gdy Adonis Sedek, król Jeruzalemu usłyszał, nie? gdy on usłyszał, że wydarzyło się to czy to, ale najbardziej, że mieszkańcy Gibeonu zawarli pokój z Izraelem. Gdy do niego dotarło, że jacyś ktoś tam zawarł pokój z ludem Bożym i z Panem Jezusem, to wtedy on zaczął działać. I od czego się zaczęło? To było dla mnie, naprawdę ja to odkrywałem, Powiem tak, że będę dzisiaj posługiwał się takimi małymi notatkami, bo ja bym tego nie zapamiętał wszystkiego. Bo notatki, wiecie, ja posługiwałem się słownikiem Stronga, dlatego, że tak, że co zwróciło moją uwagę? Tutaj mamy napisanych wiele imion. I jak jak się to czyta tak normalnie, prawda? Jak czytamy tak sobie normalnie, no no, król Jeruzalemu, Adonisedek, zrobił to, nie? Tutaj od trzeciego wersetu na przykład czytamy, nie? Wysłał więc Adonisedek, król Jeruzalemu do Hochama, króla Hebronu, do Pirama, króla Jermutu, tak do Japi, króla Lachis i do Debira, króla Eglonu, poselstwo, przyjdźcie do mnie i pomóżcie mi zniszczyć Gibeon, nie? Tak po prostu czytamy. No jacyś tam królowie, z, czy, co, czymś tam rządzili, czymś tam władali i oni e, jakąś koalicję tutaj przeciwko e, Izraelowi, ale jak wziąłem ten słownik strąga i zacząłem sobie patrzeć, co to oznacza, co oznacza Adonisedek, co oznacza ten tak, co to wszystko oznacza, to to coraz bardziej byłem zdumiony, jak niesamowite rzeczy są w tym zawarte. I jestem przekonany, że nie odkryłem wszystkiego, ale tym, co odkryłem, wierzę, że z Bożej łaski, to tym, co Bóg dał mi odkryć, na ile mi dał, tak, tym się z wami podzielę. Zobaczcie, czytamy tak. Wysłał więc Adonisedek, król Jeruzalemu. Co to znaczy Adonisedek? Co znaczy te imię? I teraz uwaga, moglibyśmy się spodziewać, że jeżeli to są wrogowie bo- Boży, to te imiona oznaczają coś y- y- złego, coś niedobrego, ale będziemy zdziwieni. Adonisedek oznacza Mój Pan z Sprawiedliwością. Jerozolima. Według słownika Strąga, oczywiście ja to wszystko czytam według słownika Strąga, Jerozolima oznacza nauczanie pokoju. Ciekawe, nie? Ciekawe imię. I ten to Adonisedek wysłał do Chochama. Chocham oznacza ten, którego Jachwę przynagla. Do Hebronu. Hebron oznacza stowarzyszenie. Wysłał do Pirama. Piram znaczy jak dziki osioł. Był on królem Jarmutu, a Jarmut znaczy wyżyny. Do Japi, króla Lachisz. Japia to jest jaśniejąca, Lachisz niezwyciężony. I do Debira, króla Eglonu. Debir oznacza przybytek w tym zrozumieniu, jak te miejsce najświętsze w przybytku. Święte świętych. To, to ma to samo znaczenie, to, to, to imię, Debir. A egron podobny do cielaka. Jakie właśnie skojarzenia mi się nasunęły w związku z tymi imionami, z tymi nazwami tych królestw. Po prostu bardzo religijne. Bo mój pan sprawiedliwością, tak ten król się nazywa. I nauczanie pokoju no to są jak najbardziej takie dobre, dobre odniesienia, tak? dobre skojarzenia. Ten, którego Jachwę przynagla. Tak? Tutaj mamy jak dziki osioł. Wiecie, jakbyśmy sobie przeczytali o, o dzikich osłach gdzieś tam więcej, bo ja sobie wpisałem też w wyszukiwarkę ten, 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 tą frazę jak dziki osioł, no, i są, jest dużo odniesień w Biblii do, do tego, jak dziki osioł. I mi to przywodzi na myśl wolność, nie? że dziki osioł to jest tym takim symbolem wolności, że on chodzi sobie po tych tam gdzieś górach, po tych stepach, nie? Jak, jako takie, takie wolne stworzenie. Nie? Dziki osioł na, na wyżynach, czyli taki wolny i to jeszcze na wyżynach, które mi się kojarzą właśnie z duchowymi wyżynami, taki wolny na wyżynach, jaśniejąca tutaj dalej, ta jafia, niezwyciężenie, nie? Nie, niezwyciężony, jaśniejący. No i ten przybytek. I eglon to jest znaczy podobny do cielaka, tak? czyli, czyli te zwierzę składane na ofiarę. Nie? Czyli te wszystkie takie elementy, mógłbym powiedzieć, religijne. I to jest taka pierwsza koalicja, bo potem jeszcze będziemy czytać o drugiej koalicji. Ale to jest taka pierwsza koalicja, co do której ja, jak to zaczęło mi rozważać, to się spodziewałem że to będą jakieś takie negatywne skojarzenia, ale tymczasem tutaj są te skojarzenia bardzo pozytywne. nie? Dobre są te rzeczy, ale powiem, ale duch jest nie ten. Prawda? Duch jest nie ten. I jaki mój wniosek z tego? Jaka pierwsza koalicja przyjdzie na tego, który zawarł przymierze z Panem Jezusem? Co diabeł, co szatan jako pierwszy będzie chciał zrobić? Będzie chciał uczynić z ciebie człowieka religijnego. Tego mnie uczy, taki wniosek ja wyciągam czytając imiona i nazwy tych królów i królestw, którymi oni rządzili. Dla mnie to jest ewidentne, ewidentne takie skojarzenie z religijnością, z takimi martwymi uczynkami. Tylko jest tam, jest tam jakaś mowa o, o ofierze, tak? o przybytku świętym, najświętszym, o nauczaniu spra- pokoju, nie? mój panie z sprawiedliwością nauczanie pokoju. Czyli ty, ty sobie słuchaj, ty sobie czytaj e, słowo, ty nawet możesz jakieś ofiary składać, jesteś oczywiście wolny jak ten dziki osioł, przecież jesteś jaśniejący, ty, czyli światłością świata, ale to, w, to, to tylko w takim duchu religijnym, to nie, nie w duchu bożym, tak? Bo tak jak wcześniej powiedziałem, że chociaż te odniesienia są, budzą dobre skojarzenia, to jednak je, to jest nie w tym duchu, nie w tym zrozumieniu, tak? Nie w takim pojęciu, jak Pan Bóg by tego chciał, nie? Czyli ty możesz chodzić sobie do zgromadzenia. Mamy tutaj Hebron, który oznacza stowarzyszenie to jest od słów związek, towarzystwo, grupa, nie? Czyli tak, ty możesz sobie chodzić do zboru, ty możesz uczyć się, tak? Ale ty nie możesz. Wiesz, no nie bądź taki znowu aż taki wiesz, gorliwy. No. Ucz się, zdobywaj wiedzę, chodź sobie na te swoje nabożeństwa. tak Jak trzeba, to gdzieś tam jakąś ofiarę daj, coś tam słusznie, ale wiesz, bądź takim, no nie przesadzaj, nie, nie przesadzaj. Wiecie, to, to mi to pokazuje taką religijność. Tym bardziej, tym bardziej, wiecie, wiecie dlaczego, tym bardziej mi to wskazuje na religijność, bo ja jeszcze nie powiedziałem, co oznacza słowo Gibeon, bo mieszkańcy tego Gibeonu zawali przymierze z Jezusem, a mianowicie Gibeon oznacza miasto na wzgórzu. I jak to przeczytałem, to od razu mi przyszło na myśl to, co powiedział Pan Jezus. Nie może się ukryć miasto położone na wzgórzu. Wiecie, jak ktoś naprawdę chce być tym miastem na wzgórzu, chce być tym Gibeonem, to on się nie zadowoli tylko tą religią. On nie będzie chciał być takim religijnym. On będzie chciał robić coś więcej. I to się szatanowi nie podoba. I pierwsze te pęta, które które szatan chce narzucić na na takiego człowieka, to są te wszystkie duchy, które tak jakby niszczą to, tak Tak jakby wprowadzają w religijność, tylko taką religijną powierzchowność, tylko takie coś, co jest zewnętrzne. Wiecie, nieraz to jest tak, że powiem, że są zbory. Coś, co, co się nazywa od imienia, tak jakby, nie, że nazwa wskazuje na to, że należą do Chrystusa. Nazwa by wskazywała, że są tym miastem na wzgórzu. Ale jak jakiś człowiek wewnątrz takiej społeczności naprawdę wejdzie w ten ten ścisłe przymierze z Panem Jezusem, w ten ścisły związek taki, to nawet może być tłamszony stamtąd, od od, od wewnątrz, od od tej społeczności. takie, Takie rzeczy też mają miejsce. I powiem, że jedną taką wielką prośbą moją, którą ja ja mówiłem już o tym też nie raz, ale ja właśnie często modliłem się i chcę chcę o to prosić Boga, żeby zachował mnie od religijności, żebym ja nie był tylko człowiekiem religijnym, żebym ja naprawdę był tym miastem położonym na wzgórzu, które nie może się ukryć. To To jest moje ogromne pragnienie i modlitwa do Boga, żeby właśnie tak było. I zobaczcie, i tak jak tutaj ci gebeonici wezwali złego na pomoc, bo wiedzieli, że oni sami sobie nie dadzą z tym rady, tak samo ja wołam do Pana Jezusa, bo jestem świadomy tego, że naprawdę bez Bożej pomocy człowiek nie będzie wiedział, kiedy stanie się człowiekiem religijnym. I to jest zagrożenie, duchowe zagrożenie dla nas, dla nas wierzących. Musimy na to uważać, tak? Musimy sprawdzać, musimy się kontrolować, czy my my czasem nie nie stajemy się tylko ludźmi religijnymi, czy my naprawdę kochamy Pana Jezusa, czy my żyjemy dla Niego, czy czy my naprawdę jesteśmy tym, tym miastem położonym na górze. Jeszcze jedna jest taka koalicja nam przedstawiona tutaj. Wiemy, że Jozue ocalił Gibeonitów, zostali tym miastem na wzgórzu, nie ulegli temu duchowi religijności to jest duch bardzo wrogi Bogu a naprawdę może podejść wierzącego człowieka chytrze i i w niespodziewany sposób dlatego musimy być tutaj czujni I, i gdy nie udało się tym królom zniszczyć tego miasta na wzgórzu pozostało, zwyciężyło tak z Bożą pomocą zostało dalej, jaśnieje funkcjonuje, działa to czytamy tutaj o drugiej koalicji. To jest Księga Józłego, jedenasty rozdział. I czytamy tutaj tak, od pierwszego wersetu. A gdy Jabin, król Hasoru, usłyszał o tym, posłał wiadomość do Jobaba, króla Madonu, do króla Simronu, do króla Achszafu i do królów, którzy mieszkali na północy, w górach i w stepie, na południe od Kineret, na nizinie, i w pasmach górskich koło Dor na zachodzie, do Kananajczyków na wschodzie i na zachodzie, i do Amorejczyków, i Chetejczyków, i Peryzejczyków, i Jebuzejczyków w górach, i do Chiwijczyków u stóp Hermonu w ziemi Mispa. A oni wyruszyli z całym swoim wojskiem, lud liczny jak piasek na brzegu morskim, mając koni i wozów bardzo wiele. To już jest taka większa koalicja, I tutaj też przyglądałem się znaczeniu tych różnych rzeczy, które tutaj mamy. Bo mamy tutaj imiona, mamy tutaj miejscowości, mamy tutaj kierunki północ, południe, wschód, zachód, mamy stepy, mamy mamy góry, mamy różne takie rzeczy. I ja wszystkim tym rzeczom się przyglądałem w w tym słowniku strąga, jakie to ma odniesienia. I no, dla mnie, powiem znowu, powtórzę, dla mnie to było bardzo, bardzo pouczające naprawdę i takie odkrywcze. I zacznę od początku. Jabin, Jabin król Hasoru, usłyszał o tym. I to jest znowu to, co, co mówiłem wcześniej. A gdy on o tym usłyszał, nie? czyli nie od razu, po jakimś tam czasie dotarła do niego wieść, że no nie powiodło się to pierwsze. No to teraz e, musimy zrobić coś innego. Teraz musimy... no wziąć inne jakieś środki, powziąć, żeby, żeby zatrzymać te, tych, tych Gibeonitów i już tego Józuego, tak bo oni już teraz razem są. Musimy powstrzymać. Czasami może wierzący ludzie się zastanawiają, nie? dlaczego problemy w ich życiu są. No przecież służymy Panu Bogu, no przecież żyje dla Boga, służę Mu. No czemu te problemy? A no właśnie temu. Temu, że nie uległeś religijności, żyjesz dla Boga, No i jest ktoś, komu się to nie podoba. Może miałeś czy miałaś ileś lat spokoju, ale w końcu wieści do tego króla, do tego przywódcy tam ciemności, w końcu te wieści do niego dotarły. I Jabin, to imię pierwsze Jabin, a gdy Jabin, król Hasoru, usłyszał o tym, Jabin znaczy, którego Bóg obserwuje tak tak, tak, to jest tłumaczone, ten, którego Bóg obserwuje. I to do mnie mówi bardzo wiele. Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś, ja się spotkałem wielokrotnie na YouTubie na przykład, jakieś na filmiki takie, Bóg kontra szatan, kiedyś widziałem coś takiego, Nie oglądałem tego filmiku, nawet nie wiem, wiem, o czym jest mowa. Natomiast widziałem miniaturkę, która obrazowała ten filmik i było widać, że tam siedzi tak jakby postać Pana Jezusa i postać szatana i siłują się na rękę. Ja ja tylko jak to zobaczyłem, że takie jest zrozumienie, ja wiem, że to jest błędne zrozumienie. Słuchajcie, tutaj pisze, że ten Jabin, który nam tutaj przedstawia oczywiście wrogie siły ciemności, który nam tutaj przedstawia szatana, to imię tutaj występujące oznacza ten, którego Bóg obserwuje. On jest cały czas pod Bożą kontrolą. Słuchajcie, szatan dla Boga nie jest żadnym przeciwnikiem. To, że on się nazywa szatan, co się tłumaczy jako przeciwnik, to, to, to dlatego, że on jest Bogu przeciwny, tak? że on nie jest z Bogiem jedno, on, jest, on się wrogo odnosi do Boga, on jest przeciwny Bogu, ale jako rywal tak? on nie stanowi żadnego zagrożenia dla Boga. On nie jest dla Boga żadnym przeciwnikiem. Wiecie, mi, mi przychodzi takie skojarzenie, nie wiem, czy, czy kiedyś coś takiego byliście świadkami czegoś takiego, czy coś takiego widzieliście, bo ja mam po prostu taki obraz, mi staje przed oczami, jak że stoi człowiek, do którego podbiega jakiś taki mały pieseczek taki, nie? I tam go obszczekuje nie biega wokół i szczeka, a człowiek tylko tupnie nogą i fru piesek ucieka, zmyka, podkula ogon pi, z piskiem ucieka. Mniej więcej takie skojarzenie to jest dla mnie, jeśli chodzi o Boga i, i, i o szatana. Słuchajcie, szatan dla Boga nie jest żadnym przeciwnikiem. To, to nie ma nawet porównania. On jest cały czas pod kontrolą Boga. Bóg go obserwuje. On nie jest wszechobecny, on nie jest wszechwiedzący. Dlatego nie od razu wszystkie wieści do niego trafiają. tak? On nie wie od razu, że tam ktoś, o taki jak Adam, taki tutaj e, robi coś, służy Bogu w taki sposób, że robi takie nagrania i, i, i chce przez to budować Boży Lud. Nie? On od razu o tym nie wie. To musi minąć jakiś czas nie? I, i w końcu też jakieś ataki i na mnie przypuści. A też już wiem, że przypuszczał. Bóg go obserwuje i on nie może zrobić więcej niż tyle, na ile Bóg mu pozwoli, bo może przejść taki moment, że Bóg mu mówi, hola, stop, tyle i nic więcej. I to to widzimy, jak czytamy Księgę Joba, to widzimy, jakie to są relacje. Sam fakt, że, że w Księdze Joba, jak czytamy, to możemy przeczytać, że Szatan Bóg się go pyta, gdzie byłeś i co robiłeś, a on mówi, a okrążałem ziemię, chodziłem, chodziłem tu i tu patrzyłem i Pan Bóg mówi, a widziałeś mojego sługę. Widzicie, on nie wie wszystkiego, nie? On musi chodzić, on musi patrzeć, nie? Wiecie, jest napisane, że, że szatan krąży jak lew ryczący, nie? Patrząc, kogo by pochłonąć. To nie jest tak, że on krąży wokół każdego, nie? On krąży po ziemi, nie? On chodzi, on szuka, nie? Gdzie jest ktoś, kogo, kto, kto, nie wiem, otworzy mu furtkę, kto mu da przystęp, kto go wpuści, nie? Kogo będzie mógł pochłonąć, nie? To, to, to na tej zasadzie, nie? To nie jest tak, że szatan wokół każdego wierzącego w tym samym czasie zawsze krąży, Nie? Oczywiście on ma tam swoje, swoje też wojska i jak widzi, jak widzi, że gdzieś jest jakaś możliwość, jakieś, jakieś otwarte drzwi, no to tam może jej obstawić nie? i może mieć dostęp do, do, w, w każdej chwili potem do takiego człowieka. Nie? Ale, ale wiecie, to nie jest tak, że to jest, że to jest cały czas. Nie? Widzicie, nie każdy człowiek jak jest napisane, że gniewajcie się, ale nie grzeszcie, nie, nie dawajcie diabłu przystępu. Na przykład jest, jest takie coś napisane. Nie? No i wielu jest takich wierzących, którzy się gniewają, na przykład, nie? mają z tym problem i gniewają się, ale, ale nie do każdego od razu, tak jakby nie każdy ulega od razu e, jakiemuś tam wpływowi szatana, nie? tylko trwanie, w tym, w, trwanie w, tym, w tym gniewie, w tym grzechu e, stanowi, tak jakby otwarte drzwi. Nie? Do tego, żeby, żeby szatan, jak akurat będzie gdzieś tam przechodził, no to, no to może tam wejść, tak? Bo to, jest, bo to jest dla niego otwarta furtka. Ale to nie jest tak, że ktoś się gniewa i od razu, od razu szatan ma przystęp, nie? bo ni, ni, czegoś takiego nie widzimy po prostu. No i ten Jabin jest królem Hasoru. Hasor oznacza zamek. To takie ciekawe, nie? Król zamku. Ale ten zamek to jest twierdza, nie? To jest, to jest pewna twierdza, to, to jest. Mm, wiemy, że, że tak jak jest napisane, że, mm, że mamy oręż, nasz oręż nie jest, nie jest cielesny, ale jest duchowy, prawda? I ma moc burzenia warowni właśnie. Nie? Taki zamek. Nie? To, to on jest właśnie ten, który, który buduje warownię, nie? przez którego serca są zatwardziały. To jest jego, po prostu jego taktyka. Nie? I on właśnie, ten, ten jabin, którego Bóg obserwuje. Przypominam. On posłał do Jobaba, króla Madonu. A teraz tak. Jobab oznacza pustynię. Madon oznacza spór. Proszę, jak to pięknie, jak to pięknie się e, układa. Pustynia i spór. Nie? Czyli zobaczcie, on ma takie narzędzia, takie wojska, nie? które wywołują spory. Nie? Wywoływanie sporów zawsze cię wpędzi na duchową pustynię. To są rzeczy, którymi Szatan się posługuje. Dalej wysłał do króla Shimronu. Szymron to jest wzniesienie czat. Znaczy czat nie o taki czat z komina, tylko czaty, że ktoś czatuje, ktoś, ktoś stoi na czatach, nie? czyli ktoś pilnuje, nie? żeby jakąś okazję wykorzystać może, czy nie? czy jakoś. Nie, rozumiecie. Czatuje. I te słowo wzniesienie czat. Nie, nie wiem, język hebrajski jest jakimś takim dziwnym językiem, bo ja sobie sprawdzałem też niektóre te, te miejsca, pochodzenie danego słowa. Nie? I, i zobaczcie, ten Shimron, on ma pochodzenie od osad fusy szumowiny. Niesamowite, to już mamy takie negatywne skojarzenia bardziej. Dalej mamy do króla Achszafu wysłał. A Achszaf oznacza będę urzeczony i urzeczony to chodzi o skojarzenie z czarami, bo to słowo będę urzeczony, ono ma pochodzenie od uprawiać czary, bądź czarnoksięstwo, bądź posługiwać się czarami. Zobaczcie, jeszcze zaraz będę dalej mówił, ale nie, nie chcę się poplątać, dlatego powiem od razu, co mi tutaj przychodzi na myśl. Nie? Jakie, to są, jakie, jakie narzędzia szatana są do zniszczenia Bożego Ludu. spory wprowadzić żeby Cię wywieźć na pustynię poprzez spory. Ja nie wiem, czy ktoś z Was, ktokolwiek miał kiedyś jakiś... wszedł w jakiś spór, uległ czemuś i wszedł w spór, czy po po takim sporze czuł się duchowo taki nawilżony, powiem. Nie, to jest pustynia jak... I człowiek, który trwa w sporach. To znaczy o tym tym wszystkim możemy czytać w Nowym Testamencie. Jak to rozważałem, to wiele właśnie wersetów nowotestamentowych z listów przychodziło mi na myśl. Tutaj mamy to wzniesienie czat, takie czatowanie. Takie czatowanie, to znaczy to to jest coś, czym chce szatan zawładnąć też nami. To są takie rzeczy, którymi chce zawładnąć nami. te, Te słowo czaty, ono mi się kojarzy z takim pilnowaniem, nie? bo czaty to, czatować to pilnować czegoś, nie? I wiecie, i są, są ludzie, którzy ulegli temu i tak pilnują na każdym kroku, nie? Wiecie, rozglądają się i, i, i tak pilnują i widzą, nie? A jak ten jest ubrany, a jak ten jest ubrany, a ten to zrobił, a ten tak powiedział, a ten się tak zachował. Wiecie, takie, takie czatowanie, nie? To, to, wszystko, to wszystko prowadzi do, 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 do rozłamów, nie? W społecznościach, wewnątrz społecznościach. Nie? Prowadzi to potem do rozłamu ludu Bożego. Następnym tutaj tym miejscem jest ten akszaw, czyli będę urzeczony od, od tego uprawiania czarów, nie? czyli manipulacja. Szatan może posłużyć się kimś, kto, kto zacznie, kto, kto zmanipuluje, nie? Kto, kto coś sprawi. Wiecie, jest, jest wiele takich nauczycieli dzisiaj, którymi właśnie za którymi ludzie idą jak urzeczeni, jak zaczarowani, wpatrują się w takich takich nauczycieli i idą za nimi w ogień, a oni ich prowadzą gdzieś tam do do, do otchłani. Teraz mamy tak, drugi werset, że do królów, którzy mieszkali na północy w górach. Północ, słowo, dla nas to jest po prostu kierunek, kierunek północny, wiemy o co chodzi, albo środek nocy, albo, albo kierunek na północ. No a, a um, u hebrajczyków to słowo powstało od takich słów jak chować, przechowywać jakiś skarb, coś zachować, coś na zapas, ale też leżeć w ukryciu i czaić się. <śmiech> to jest takie ciekawe odniesienie do słowa północ. No, leżeć w ukryciu, czaić się nie? i przechowywać coś na zapas. Ja, ja rozumiem, że to się kojarzy z północą, bo tam jest zawsze chłodniej prawda? i to tak jak lodówka, tam można coś na zapas sobie przechować. Nie? Czyli stąd takie skojarzenie. I że coś leży w ukryciu, ale też właśnie to czaić się. I zobaczcie, że y, jakie to jest narzędzie szatana, nie? że on coś ma przygotowane w ukryciu i w, y, na później, na przykład, jakaś niespodzianka, taka oczywiście negatywna, czymś cię zaskoczyć, nie? Jakąś, jakąś zasadzkę na ciebie, y, bo to jest w ukryciu. Nie? Czyli czymś zaatakować z nienacka. I to jest napisane, że na północy w górach w górach, a góry, słowo góry, pochodzenie tego słowa w, u Hebrajczyków to jest odwyłaniać się, nie? Że bo wiecie, jak, jak się jedzie w góry, to im zbliżasz się do gór, to one się tak, jakby się wyłaniają, nie? Widzisz jedna góra, potem następna, potem następna, i tak po kolei, coraz więcej tych gór, nie?, wyłania się przed, przed oczami. No i to jest właśnie coś takiego. To, to, są takie, to jest takie narzędzie szatana. Coś zachowane na później, tak, w ukryciu, i nagle zacznie się wyłaniać. I tutaj idziesz i ci się wyłania. Jeden problem, drugi problem, trzeci problem się wyłania. Wiecie, i tutaj znowu mi przychodzi na myśl, jak, jak yy, przyszli do niego posłańcy i mówią, że napadli wszystkie twoje wszystkie twoje owce ukradli, nie? Jeden problem no, job, job podłamany za chwilę przychodzi drugi posłaniec nie? Że wszystkie twoje wielbłądy nie? że, wiecie, i tak po kolei nie? kilka problemów, aż tam ty, ty, tych synów stracił, nie? że tak przychodził posłaniec jeden za drugim wyłaniał się problem wiecie, to jest narzędzie to, to, to są narzędzia szatana też, tak, którymi on no chce nas powstrzymywać, chce nas zatrzymywać, chce nas zniechęcać, żeby nas zniszczyć, żeby zniszczyć jedność w Kościele. W Kościele to chodzi mi oczywiście o ciało Pana Jezusa, nie? żeby jedni się kłócili z drugimi, żeby jedni na drugich obserwowali, żeby byli nieufni, tak? żeby, żeby jeden między drugimi się, się kłócił i, i tak dalej, nie? Że, żeby po prostu no żeby nas zniszczyć. Dalej mamy napisane, że w stepie na południe od kineret, w stepie na południe. I to słowo, które tu jest napisane, step, to ono, ono jest tak naprawdę, to znaczy pustynna, równina, pustkowie, pustynia, a południe, słowo południe, jest od być spieczonym, czyli nieraz nie jeden z nas miał takie doświadczenia właśnie takiej pustyni, duchowej pustyni, takiego spieczenia, nie, że ciężko jest, że, że nie czujesz Bożej obecności, Słowo Boże do ciebie nie przemawia. Tak? Idziesz przez pustynię i, i jeszcze jakieś doświadczenie cię pali. Nie? Kolejne takie narzędzie tutaj czytamy na nizinie, niziny. I to słowo nizina, ono, ma, ono pochodzi od być albo bądź, sta, stać się niskim, zapadać się, być upokorzonym, być poniżonym. To jest kolejne takie narzędzie, Szatana, którym chce ludzi zniechęcać przez poniżenie, przez jakieś obelgi. Wiecie, to wszystko wszystko ma na celu. Wiecie, tutaj. Zobaczcie, tutaj nigdzie nie pisze, że że on może od razu tak, jakby zadać śmierć, nie. Nie, to są wszystkie takie są tutaj rzeczy, które mają na celu zniechęcić, skłócić nie? i tak dalej. To, to wszystko jest takie to jest, to jest inny sposób niszczenia. Nie? Tak jak mi teraz przyszło na myśl, że wiecie jak Bileam nie umiał przekląć narodu izraelskiego w tej historii, jak go, jak go Balak wezwał i powiedział, że, że przeklinaj mi ten lud on go nie mógł przekląć, bo Bóg go błogosławił, ale wiecie, nie mógł ich tak właśnie zniszczyć, żeby, żeby ten Moab mógł go po prostu pokonać i zabić no to doradził mu, żeby go zwiódł nie? poprzez grzech, poprzez te niewiasty, Mo- Moabitki. To czytamy o tym w Czwartej księdze Mojżeszowej, w jaki sposób właśnie podszedł naród izraelski i wzbudził gniew na Izraela, Boży gniew, nie, bo oni ulegli grzechowi. I to jest taka taktyka jest szatańska. I dlatego, że on ma takie taktyki. Dlatego tak bardzo ważnym jest dla nas to, żebyśmy naprawdę trzymali się tych, tych rzeczy, tych przykazań Pana Jezusa, te, te Jego nauki, tego, co On nam przekazał. Żebyśmy się tego trzymali. Właśnie dlatego, że, że szatan on nas nie zabije tak jakby od razu, nie, ale ma różne narzędzia, różnymi narzędziami się posługuje, żeby nas wprowadzić w grzech, żeby nas od Boga odłączyć, żebyśmy się na... na nawzajem jedni, na drugich gniewali, nie, nie? żebyśmy się po prostu i w ten sposób doprowadzić do, do śmierci. Tak powoli. Kolejne miejsce czytamy, tutaj pisze w pasmach górsk, czyli w innym miejscu jest tłumaczone jako wyżyny. I, i, I tak też jest w hebrajskim, że wysoko położone miejsce, wysokość, nie? ale to słowo nie, nie, nie pochodzi od, od jakiegoś wywyższenia, tak jakby tylko od sita tego narzędzia do przewiewania. Jak Jan Chrzciciel mówił, nie? że idzie i ma wiejadło w swoim ręku. Nie? Wiecie, jak, jak na czym to wiejadło polegało? Nie? Że, że brało się ziarno takim, taką alałopatą i się rzucało do góry. Nie? I, I wiatr rozwiewał plewy, a ziarno spadało z powrotem. Nie? Takie, to o takie wyżyny tu chodzi, o takie... Przewiewanie, przesiewanie. I i teraz zobaczcie, co co Pan Jezus powiedział do Piotra. Powiedział Piotrze, oto szatan sobie wyprosił, żeby was mógł przesiać jak pszenicę. Czyli to jest jego narzędzie. On ma prawo nas przesiać. Dalej mamy, że posłał do Kananejczyków na wschodzie i na zachodzie. Wschód pochodzi od słowa powstać, wyjść, wybuchnąć, wyłonić się, jaśnieć. I jak to przeczytałem, to od razu um, jakoś przyszło mi to skojarzenie takie, że y, co pisał apostoł Paweł w liście do Koryntian, że wszak i sam szatan przybiera postać anioła światłości, to nic dziwnego, że i słudzy jego, prawda? I to, to mi przyszło na myśl, jak to przeczytałem, że ktoś powstanie jako anioł światłości, nie? Sługa taki, nie, niby jaśniejący ktoś, taki jasny, nie? A tymczasem jest to fałszywy brat jakiś, albo, albo fałszywy wierzący, który ma na myśli żeby zwieść. Kolejne tutaj mamy zachód, na wschód, na zachód. Słowo zachód, to też jest ciekawe, bo słowo zachód w języku hebrajskim pochodzi od słowa ryczeć. no Co ma ryk z zachodem? Nie? Ale, ale tak jest. I, I tak naprawdę to słowo, które tu jest przetłumaczone jako zachód, bo ono, jest, ono to, jest, to jest to samo słowo, ono jest też w, używane w miejscach, gdzie jest mowa o morzu. Morze śródziemne, czerwone, martwe, tak, jezioro galilejskie, ogólnie o morzu, potężna rzeka Nil i nawet to morze, które było nazywane, ta wielka misa na dziedzińcu świątyni, którą Salomon postawił na tych wołach, to, to samo słowo znaczyło. No i oczywiście w kierunku morza na zachód to, to takie ma znaczenie. Ale, że to słowo zachód ma Związek z ryczeć i z Morze, to to wiecie, no to od razu mi przychodzi takie skojarzenie, że to jest ryczące morze, nie? Potężne fale morskie, które wiecie, jak tam gdzieś psalmista jakiś czy pisał, nie?, że że wszystkie fale morskie przelały się nade mną, nie? Czyli właśnie jakieś trudności, doświadczenia, coś zalewa cię, jakieś, jakieś kłopoty, jakieś problemy zalewają. I to jeszcze takie groźnie wyglądające, nie, żeby ryczące, nie? od słowa ryczeć, nie? że to ryczące fale takie, nie, żeby się wystraszyć, nie? żeby tak jak uczniowie na łodzi, prawda? z Panem Jezusem fale się wezbrały, nie? zaczęły potężne zalewać ich, ale Pan Jezus wstał, zgromił. Uczniowie tego nie mogli zrobić, prawda, nie potrafili, byli wystraszeni, ale z Panem Jezusem zwyciężyli. Do Kanonejczyków czytamy. Trzeci werset, że do kananejczyków na wschodzie i na zachodzie. Kananejczyk jest przetłumaczony w słowniku strąga jako gorliwy, ale też kupiec i handlarz. Nie wiem, czy spotkali się kiedyś z tym, czy wam przyszła coś, coś takiego na myśl, nie? bo jak ten kananejczyk jest od, od kupiec-handlarz, to coś takiego, że wiecie, co robi handlarz? No, handlarz szuka okazji. Nie? Coś sprzedaje, coś kupuje i musi wiedzieć, czy mu się to opłaca. I czy w życiu z Bogiem nie mieliście kiedyś czegoś takiego, nie, że gdzieś wam przyszła jakaś taka myśl, a czy to ci się opłaca, jak ty to zrobisz? A co ty z tego będziesz miał? A jaki będziesz miał z tego pożytek? Jaką korzyść? Mieliście kiedyś coś takiego? Ja w tym widzę właśnie takie narzędzie szatana. Aby odwieść człowieka od czegoś tam, od jakiegoś dobrego dzieła. Nie? Bo na przykład jest potrzeba, trzeba komuś coś dać, coś zrobić dla kogoś, jakoś usłużyć komuś w czymś. nie? I tu taka myśl, no... A co ty będziesz z tego miał? Czy to ci się opłaca? Nie? To taki kanonejczyk, którego, którego szatan ma w zanadrzu, żeby zniechęcić. Dalej mamy amoryjczyk. Amoryta to jest mówiący. To znaczy od słowa mówić, przemawiać, wypowiadać w sensie popularności znamienitości. Zobaczcie, czy nie ma takich ludzi, którzy są doskonałymi mówcami, o których apostoł Paweł pisał, że przez piękne słowa zwodzą prostaczków. Przez piękne, nadęte jakieś tak wyszukane słowa zwodzą. Chetytów mamy. Chetyta, het. Od słowa przerażenie. Nie? Czyli wzbudzić w kimś postrach przerażenie. Może jakieś, nie wiem, obawy o jutro. Ten nas może atakować, szatan. Żebyśmy żyli w przerażeniu. Tu jest następny z należący do wsi mieszkaniec wsi osady otwartego terenu od otwarty obszar teren nieogrodzona wieś bo to głównie o to chodzi nieogrodzona wieś wiecie ta nieogrodzona wieś na mnie się kojarzy właśnie z takim rozwalonym murem nie ma ogrodzenia i gdzieś jest napisane teraz nie pamiętam czy w Przypowieściach Salomona że widział człowieka leniwego tak I, i, a to jego winnica ma rozwalony mur Jest nieogrodzona, nie nie ma tego ogrodzenia. A jak nie ma ogrodzenia, to co to znaczy? To znaczy, że każdy i zawsze, i o każdej porze dnia i nocy ma tam prawo wstępu. I to też jest coś, co szatan chce zrobić z nami. Żebyśmy byli nieogrodzeni, czyli żebyśmy się. żebyśmy. Wiecie, to jest taka byle jakość, wiecie, ta nieogrodzona wieś, brak ogrodzenia, to się bierze przez przez byle jakość. Bo nie pilnujesz swoich nie pilnujesz tego swojego, swojego ogrodzenia, nie? Nie, nie, nie jesteś, nie chronisz się zewsząd, nie, I, i też to jest coś, do czego szatan chce, Boży Lud, do czego chce doprowadzić, nie, żeby w każdej chwili mógł wejść, kiedy chce, kiedy chce to przyjdzie, nie, ze wszystkim, nie, bo, bo nikt nie pilnuje, tak, nie, My musimy się pilnować, nie? My musimy sami też odpowiadać za siebie, nie? To nie jest tak, że ktoś może nam wmówić, nie? że o, przecież Anioł Pański zakłada obóz, nie? Na przykład, nie? I chroni. No tak, ale, ale to co to znaczy, że ja mogę robić już co chcę i żyć jak chcę i na nic nie zważać? To po co jest, są odniesienia do, do nas, prawda? Takie przekazania i Pan Jezus, jak mówił, co my mamy robić, nie? To, to po co to jest? To jednak do nas też coś należy, nie? Następne są jebuzyci. Jebuzyci to jest odkrepisko. Zdeptać, odrzucić, podeptać, nie? To, są, to jest takie poniżanie, tak? że ktoś cię podepcze, nie? Ktoś, ty coś robisz na przykład, a ktoś cię podepcze. No, nie zwróci uwagi, nawet nie zignoruje, tak? Rozumiecie? I, i to, to ma na celu zniechęcać. bo Potem są Chiwici, mieszkańcy wsi, miasteczka, od słowa wieś, miasto, obóz. Tu w przeciwieństwie do tych otwartego terenu, to tutaj wieś, miasto, obóz, nie? Czyli obóz, czyli grupa ludzi zwartych i to, nie wiem, czy słyszeliście kiedyś coś takiego jak klub wzajemnej adoracji, nie? To jest, Są takie nazwy, nie? Że są takie społeczności, które tak właśnie są takie hermetyczne i tam w tym swoim sosie własnym się kąpią i, i, i takim jest dobrze, nie? No to, wiecie, no t- tacy wierzący szatanowi nie przeszkadzają i on takich właśnie chce mieć on takich chce mieć i potem mamy hermon hermon jest znaczy przybytek i te słowo przybytek pochodzi od takich słów nie jak ten przybytek wcześniej, który mówiłem bo już wcześniej się pojawił przybytek prawda? słowo debir w, tym, w tej pierwszej koalicji, którą czytałem, ale to nie jest debir tylko hermon i to jest słowo przybytek i ono pochodzi od słów zakazać, zniszczyć całkowicie, przeznaczyć na zniszczenie wygubić, rozłupać rozciąć, okaleczyć, czy nie wiem, czy to już wam też nie nasuwa jakiegoś skojarzenia, bo mi owszem. I ten hermon, czytamy tutaj, że był w ziemi mispa, a mispa znaczy wieża strażnicza, punkt obserwacyjny, od wyglądać bądź rozglądać się, szpiegować, trzymać straż, obserwować, czuwać. I te, te dwa słowa, ten zakazy i obserwacje, to wiecie, to, to dla mnie to są takie synonimy takiego inwigilowania. I to też jest coś, czym szatan chce nas tak jakby złapać. Nie? No nie wiem, no to jest smutne, że znowu muszę się odnieść do gdzieś tam, do, do jakichś tam przykładów w społeczności wierzących ludzi, bo tego być nie powinno. Ale niestety są społeczności, gdzie tak jest. nie? Są społeczności, gdzie, które bazują na zakazach, na, na nakazach. To ci wolno, tego ci nie wolno, gdzie są ludzie, którzy są tak jak właśnie tutaj. Ta mispa, nie? wieża strażnicza, punkt obserwacyjny, którzy ciągle wyglądają, rozglądają się, szpiegują, nie tak jakby trzymają straż, obserwują każdy y, ruch, wiecie, tak, wiecie, taka kontrola nie? nad wszystkim, to, to jest takie sekciarstwo. Nie? No i już trochę dużo tego, nie wiedziałem, że to tak, y, tak się nazbiera aż tyle. I wiecie, Jozue z tymi wszystkimi przeszkodami rozprawił się je- czytamy także: wszyscy ci królowie skupili swoje siły i wyruszyli, i stanęli razem obozem nad, wyda- nad wodami Merom, aby walczyć przeciwko Izraelowi. Przeciwko całemu Izraelowi. Tam ci Gibeonici już też tam byli, wśród tego Izraela. Słuchajcie, cały Izrael, przeciwko całemu Izraelowi oni wystąpili. Nikt nie jest zwolniony od tego. Każdego z nas, wcześniej czy później, takie rzeczy, o których ja tutaj czytałem, będą dotykały. Będziemy temu poddawani. Wiecie, ja, ja te wszystkie rzeczy u siebie widzę. One, one miały miejsce. Może nie, wszy- może nie wszystkie, tak, ale bardzo dużą część z nich miała już miejsce w moim życiu. Była moim udziałem. Różnych tego typu ataków, podejść. Czy to przez jakieś kazanie nawet. Tak? Przez jakichś ludzi, którzy mówią jakieś tam słowa wyniosłe. Czy, czy przez zniechęcenie, tak? czy przez poniżenie, czy przez podeptanie. Ja tego wszystkiego doświadczyłem. Nawet powiem wam, że nawet kiedyś uległem i przegrałem bitwę z czymś takim, bo miałem kiedyś kanał, założyłem sobie kanał na YouTubie w takim celu, jak to, co teraz robię. To było już jakiś czas temu i to nie ma nic wspólnego z domem słowa. Te, nie? Ten kanał już jest, nie, nie istnieje. I też robiłem tam nagrania i też poprzez poprzez zniechęcenie, poprzez takie różnego rodzaju takie właśnie zagrywki, pod wpływem t- tych ataków, któregoś dnia po prostu jednym ruchem ręki usunąłem treści, które tam zawarłem i tyle, nie, i skończyło się. Przegrałem. Wtedy diabeł zwyciężył, ale Pan Bóg podniósł mnie tak, podniósł mnie silniejszym i teraz tak prędko, mam nadzieję, nie ulegnę, ale pod warunkiem, że będę trzymał się Boga tak jak tutaj, że Jozue zwyciężył. Tak? Rzekł Pan do Józefu, nie bój się ich, bo jutro o tej porze sprawie, że wszyscy padną trupem przed Izraelem. Czy nie, nie musimy się bać, tak w Bogu nie musimy się bać. Tak jak powiedziałem wcześniej, że, że dla Boga szatan nie jest żadnym przeciwnikiem, żadnym. Musimy być przygotowani na to, że słuchajcie, że takie rzeczy będą nas spotykać. To nie jest nic dziwnego, jeżeli jesteśmy prawdziwie miastem położonym na górze które nie może się ukryć, jeśli prawdziwie żyjemy dla Boga, zawaliśmy przymierze z Panem Jezusem, nie ulegliśmy duchowi religijności, temu pierwszemu atakowi, to będą nas spotykały wszelkie różne inne rzeczy, o których tutaj powiedziałem. Ja nie wiem, czy wymieniłem wszystko. Słuchajcie, tego, ja, ja nie wiedziałem, że tego się aż tyle nazbiera na, na, na tak długi czas, a chciałem jeszcze coś powiedzieć, bo chciałem pokazać nam miejsce Miejsca jeszcze z księgi Nechemiasza, które doskonale obrazują tego typu działania. Ja może wspomnę jeszcze o nich. Przejdę przez księgę Nechemiasza, przez kilka rozdziałów. Ja nie będę czytał wszystkiego. Ale wiecie, Nechemiasz kiedyś dowiedział się, że jego lud w Izraelu, że mury tego miasta są rozwalone. Patrzcie, słuchajcie teraz, co ja mówiłem wcześniej. O rozwalonych murach, o, o miejscu bez ogrodzenia. I tam okoliczne narody mogły sobie wchodzić do, te, do Jerozolimy, mogły sobie deptać tam te wszystkie miejsca, tak? mogli tam robić, co chcieli. I ten Nechemiasz modlił się do Boga, żeby Bóg go wysłał, żeby król mu pozwolił pojechać tam i odbudować. I on tam pojechał. Pojechał i wziął się za pracę. I teraz zobaczcie, ja przeczytam na przykład Księga Nechemiasza, drugi rozdział, dziesiąty werset. Czytamy tak. A gdy Sanbalat... Choronita i Tobiasz, sługa amunicki. Dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. W tym wersecie ja trochę tak widzę siebie, dlatego że jak zaczynałem robić to, co robię, to wiecie, oczywiście wszystko to było robione z modlitwą, chciałem w w jakiś taki sposób służyć Bogu. I i wiecie, ja dokładnie nie wiem, jaka myśl przyświecała Bogu I, i ja nie wiem, co Pan Bóg dalej z tym zrobi, jak Pan Bóg dalej to doprowadzi, poprowadzi, bo to jest przede mną tak jakby zakryte. Natomiast myśl, która mi przyświecała, była taka, że jest dużo ludzi takich jak ja. Mam tutaj na myśli to, że bez społeczności, bez zboru, ja po prostu miałem taką myśl, ja, ja, ja byłem tego świadomy jakoś, nie? Pan, Pan Bóg mi jakoś to włożył w, w, w umysł, nie? Że, że na świecie, w różnych krajach, zwłaszcza teraz, jak ta emigracja jest taka popularna, że jest dużo ludzi, którzy nie mają zborów swoich, nie mają społeczności, nie mają. No, kazań można słuchać, tak? Ale no nie wiem, jakoś, ale jakoś tak. Ja myślałem właśnie o tych ludziach, nie? Żeby, żeby w jakiś sposób o nich się zatroszczyć, o ich dobro, tymi nagraniami, tak? tym, co mówię. Ja wierzę, że, że to Pan Bóg mi poddaje to wszystko, o czym mówię. Tak? I, i, te, I takich właśnie ludzi miałem na myśli, nie? Żeby, żeby stworzyć swego rodzaju taką jakąś namiastkę jakiejś takiej społeczności, nie? żeby właśnie z myślą o tych ludziach. I tak jak tutaj, zobaczcie, gdy Sanbalat, choronita i Tobiasz, sługa Amunicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Nie? Na, najpierw się tym zmartwili. Coś trzeba z tym zrobić. To, to, to tak nie może być. I zobaczcie, i następne miejsce. Drugi rozdział, dziewiętnasty werset. A gdy Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa Amunicki i jeszcze jakiś Arab, Geszem, dowiedzieli się o tym, czyli o tym, że oni przyłożyli rękę do dobrego dzieła, zwzięli się do budowy, zaczęli odbudowywać te mury. Nie? Zaczęli. Zobaczcie, nie? Budowali się, podnosili się z ruin. Co zrobili? Drwili z nas, tu jest napisane, ilżyli nas, mówiąc: cóż wy tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Drwili z nas, i lżyli nas, nie? Żeby zatrzymać, żeby zniechęcić. Zobaczcie, to są, to są te rzeczy, o których wcześniej mówiłem tak dużo zresztą. Kolejne miejsce: Nehemias, czwarty, rozdział, pierwszy, werset. Gdy zaś Sanbalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył. Nie, nie pomogło, nie powstrzymało te. Zobaczcie, to też jest jakiś odstęp czasowy, nie? Najpierw się zmartwił, potem zaczął, jak już zobaczyli, że, że naprawdę coś ten chemiarz zaczął robić, no to, się, no to wtedy się już zaczął drwić, a teraz znowu jakiś czas minął i on usłyszał, że odbudowujemy, nie? Czyli to już idzie do góry, nie? Czyli praca się posuwa naprzód. Zapłonął gniewem i bardzo się oburzył. I co i znowu zaczął drwić. Już teraz tak wiecie, na forum publicznym, mówiąc w obecności braci i wojska samarytańskiego, tak. Nie? Czyli, czyli widzicie ośmieszy, ośmieszyć publicznie. Wiele bożych sług ma właśnie z tym problemy, tak? Tych, którzy służą Bogu. Na początku ktoś może tam, nie wiem, maila wyśle jakiegoś tam, nie, czy tam coś powie, e, czy jakoś wykpi tak, o nie, ale jak to, jak to nie przyniesie skutku, to potem na forum publicznym, oj, muszę się mieć na baczności, bo nie, niebawem przeczytam, że nie wiem, że dom słowa to tam, nie wiem, coś e, gdzieś, gdzieś się ukaże jakiś artykuł może, nie, czy tam gdzieś na, na Facebooku, czy gdzieś tam po internecie zacznie krążyć, że to jakiś, jakiś ktoś e, na forum publicznym będzie ze mnie drwić, nie. I mówi wobec wojska samarytańskiego, mówi, co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Zaczną składać ofiary? Chcą to dokończyć w jednym dniu? Nie? Tak to postępuje, tak, tak, tacy są gorliwi. Czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? A Tobiasz Amunita, który stał u niego powiedział, choćby i zbudowali to i tak, gdy list skoczy na ich mur kamienny, zawali go. Nie? Czyli takie, takie drwiny po prostu, nie? Że, to, że to nic nieznaczące. I dalej... Czytamy w siódmym wersecie, w tym samym rozdziale. A gdy Sanbalat i Tobiasz i Arabowie i Ammonici, i mieszkańcy Ażdodu nie zobaczyć coraz więcej tych, tych, tych ludzi, usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalemu postąpiła naprzód, gdyż wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem. To tak jak ten Jabin, tam, co czytałem z tej drugiej koalicji, nie? zapłonął gniewem. I wszyscy z się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować, co? Zamęt w nim i spowodować w nim zamęt, aby ruszyć do walki i spowodować zamęt. Kolejny fragment jest Nechamiasz, szósty rozdział, pierwszy werset mówi A gdy do Sanbalata, Tobiasza, Geszema, Araba oraz pozostałych naszych wrogów dotarła wieść, że udbudowałem mur i że nie pozostała w nim żadna wyrwa, a do tego czasu jedynie wrótnie wstawiłem do bram, Przysłał do mnie Sanbalat i Geshen takie wezwanie. Nurze, zejdźmy się razem na naradę w Kefirim w Dolinie Ono, lecz oni mieli złe zamiary wobec mnie. Wyprawiłem przeto do nich posłów z taką odpowiedzią. Wielkiej pracy się podjąłem i nie mogłem przybyć. Po coż by miała ustać ta praca, gdybym ją przerwał, aby przybyć do was? Wtedy oni po cztery kroć przysyłali do mnie takie samo wezwanie, a ja tak samo im odpowiadałem. Czyli znowu tutaj oderwać jakoś, zobaczcie, cały czas przeszkadzać, cały czas oderwać, żeby dzieło nie szło do przodu, żeby zobaczcie, mieli złe zamysły, on tutaj pisał, chcieli go oderwać gdzieś tam, żeby on poszedł niby na naradę, a tam może go zabić, albo cokolwiek innego. Potem jeszcze jest jedno miejsce, mówi tutaj szósty rozdział dziewiąty, on mówi wszyscy oni bowiem straszyli nas myśląc, braknie im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana, a Nechemiarz mówi to też, ja jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. I tu potem posłali mu fałszywego proroka, bo tutaj czytamy dziesiąty werset. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, syna Mechetabela, a był on właśnie w natchnieniu, rzekł do mnie: Pójdźmy razem do Domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. W nocy nadejdą, aby cię zabić. A ja odpowiedziałem: Czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział tym wyrocznie o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanbalat przekupili go i został przez nich przekupiony, abym ja się przeląkł i uczynił tak, a przez to popełnił grzech i aby oni mieli podstawę do zniesławienia mnie, by mnie zhańbić. Zobaczcie, tego typu podejście, zamysły diabelskie mamy w całej pełni tutaj obnażone, tak jakby Możemy się o nich dowiedzieć z Bożego Słowa. Musimy być tego świadomi. No, Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tutaj aż na godzinę ponad będzie tego nagrania. Mam nadzieję, że was nie zmęczyłem. Kochani, potrzebujemy modlić się o siebie, bo tylko w Bogu możemy ostać się przed tym. Tak? Zobaczcie, jak, jak, jak z, z wielu różnych stron, Zobaczcie, jak musimy być czujni, jak nie zniechęcenie, to drwiny. Jak nie drwiny, to zobaczy tym bardziej, jak tutaj, jak już ten Nehemiasz był, jak już naprawdę on się przyłożył nie? I, i zaczął coś robić, nie? czyli już jakiś był w służbie. Nie? To już nie tylko, że on m, zaczął tam prawda, m, być gorliwym dla Boga, ale już też potem jak, jak już wszedł w jakąś służbę. To, to wszelkie rzeczy, wszelkie podejścia, żeby go zatrzymać, jak nie w ten sposób, to w inny, jak nie zrobić zamęt, to wydrwić, jak nie wydrwić, to, to gdzieś tam ośmiać, to, to z kolei go odwieść od pracy przez niby jakąś, jakieś spotkanie, to znowu jakiś fałszywy prorok i to jeszcze chciał go doprowadzić do grzechu, tak? Bo mówi, żeby wszedł do przybytku. Przecież Nechemiarz wiadomo, że nie mógł wejść do przybytku, bo to było na myśli to miejsce najświętsze, tak, żeby tam się schować. No i dlatego Nechemiarz mówi, że, że, on miał, że, że chciał go namówić do grzechu, właśnie, żeby on zgrzeszył w ten sposób. Zobaczcie, on nie mógł tego zrobić, tak? I, i poznał, i po poznał, że Bóg go nie posłał. Zobaczcie, też, to jest też ciekawe, jak musimy znać też Boże Słowo, bo gdyby Nechemiarz. Nie znał tego przepisu o tym, że tylko na przykład kapłani mogą tam wchodzić do przybytku, to może by uległ. Ale po tym, że po tym proroctwie, które dostał, że ma wejść do przybytku, on napisał, że on poznał, że Bóg go nie posłał, tak? bo, bo chciał go namówić do grzechu, Przecież Pan Bóg by nie namówił nikogo do grzechu. Zobaczcie, jak musimy być czujni na, na każdym kroku. I to powiem więcej, to nie jest tak, um, że my jesteśmy w stanie nad tym wszystkim zapanować. Ja, ja, to, ja przynajmniej tak myślę, nie? Bo nie jesteś w stanie zapanować tak jakby nad wszystkim, ale co, je, co, co, jesteś w stanie, yy, czy, co jesteś w stanie dopilnować nad czym jesteś w stanie zapanować? Nad tym, żeby mieć relację i społeczność z Panem Jezusem, tak? Żeby pytać się, jak różne rzeczy się spotykają, jak różne rzeczy przychodzą tak, na, na Ciebie, to trzeba się modlić, pytać, co to jest, co z tym zrobić, nie? Czy to jest od Boga, co to. Rozumiecie, no, Musimy trzymać tę relację. My nie możemy tak, nie, bo my naprawdę sami nie polegniemy, nie? Tak jak właśnie ci gibełnici tutaj polegali na Bogu. E, widzicie, bo co jeszcze nie powiedziałem, oj, jeszcze mi się przypomniało. E, wiecie, ta, ta, ta druga koalicja, która Jozuego, która się zgromadziła, tak? To, to co czytałem z księgi Jozłego 11, to. Wiecie, gdzie oni się zgromadzili? Nad wodami Merom. I nad tymi wodami Merom Pan Bóg dał Jozemu zwycięstwo nad nimi. A Merom znaczy wysokość, wysokie miejsce. I tym bardziej, że, że to były wody Merom, to dla mnie te słowo wody i wysokość mają takie odniesienie do rzeczy duchowych. Nie? I tutaj wrócę znowu do listu Pawła do Efezjan, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem ale z nadziemskimi władzami. Wiecie, z czymś, co jest wysoko, nie? na wysokościach. I tu zwycięstwo tylko w Bogu może być. Jak nie będziemy się trzymać Boga, to naprawdę polegniemy. Nie, nie, nie możemy spuszczać z Niego oczu. Wiecie, to nie jest zabawa, naprawdę. Dobrze, to chyba tyle. Już I tak, i, i tak już długo, długo mówię. Także na tym będę kończył. I, I proszę Was też, jeśli darzycie, że tak powiem, uznaniem tą moją pracę, to, co ja robię, tak, to też was proszę, pamiętajcie o mnie w modlitwach swoich. Bo ja wiem, że tego potrzebuję też. Ja sam z siebie nie jestem silny na tyle, żeby móc się ostać. Kiedyś już uległem, tak jak powiedziałem, i mam nadzieję, że, że już kolejnego takiego razu nie będzie, tak? że będzie. Ja wtedy nie wiedziałem, co to jest, tak? Nie wiedziałem wtedy, że to jest atak. I dopiero potem jak już skasowałem te, te nagrania stamtąd, ten, ten kanał, zlikwidowałem to potem gdzieś czytałem Księgę Nechemiasza i, i to właśnie zrozumiałem, że, że dałem się podejść po prostu, że uległem atakowi szatańskiemu. Bo to jest, wiecie, to nie jest przyjemne, nie? To, jest, to jest trudne do zniesienia tak fizycznie, ale w takim zaparciu w Bogu niech nam Pan Bóg da właśnie takie serca, że tak jak Nehemiaszowi tutaj, że jak widział, że oni chcą ilekroć jeszcze bardziej go chcieli ciągnąć, to on tym bardziej się przełożył do roboty. Niech nam Pan Bóg da takie serca, Czujne, wrażliwe i takie uparte, niezłomne, tak. Nie ulegnę. Chcesz mi przeszkodzić szatanie, to ja jeszcze bardziej. Wiecie, przypomniałem mi się teraz. Przepraszam, znowu przeciągam, ale przypomniało mi się świadectwo, jak Mirek Kulec kiedyś mówił, jak był w Estonii i tam z tym Georgiem. Ten taki pastor tam, który był jego takim tam przełożonym. I kiedyś mafia temu. On miał tam różne problemy z nimi, tak. Prze- przechodził zwycięsko przez wszystko, i kiedyś mafia temu pastorowi spaliła dom. Wszystko, co miał, po prostu spalili mu. I wiecie, i ten Giorg powiedział: O, teraz szatanie, to będę cię bił i bił i bił. Teraz już mi nie masz nic, nic do zabrania. Już mi wszystko zabrałeś. Teraz to już będę cię bił, ile wlezie, tak. Wiecie, takie, takie nastawienie żebyśmy mieli, nie? Jeżeli. Diabeł przeciwko nam, jeżeli robi nam problemy, to my jeszcze bardziej przykładajmy się, nie? I zobaczcie, jak je, jakiego obrazu teraz nabierają takie słowa, nie? Pana Jezusa, na przykład, jak ktoś się uderzy w lewy policzek, to mu prawy. W takim świetle, nie? Jakie, jakie to ma inne znaczenie? Dobrze, to już naprawdę kończę. Błogosławieństwa Wam życzę. Wytrwałości, siły, e, zwycięstwa w Panu Jezusie. Niech Was Pan błogosławi. Amen.